Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Fijke Kats. Hij is verleuker-expert en is ook expert in klantenthousiasme. Nou, verleuken en klantenthousiasme, dat zijn nog eens termen, Fijke. Welkom. Ja, ik had net een sessie vanmorgen en toen uh, vroeg iemand, staat het al in Vandalen? Ik zeg, oh ja? Toen zei ik, was het maar waar. Ja, ja, precies. Dat jij daar met je klantenthousiasme in komt. Het is ook wel een leuk woord. Zegt ook meteen alles, toch? Enthousiaste klanten. Ja, dat klanten. is heel leuk. Maar het, om het in Vandalen te krijgen... moet 60% van de Nederlanders het kennen. Dat gaat niet lukken. Oh, nou, ik zou zeggen... we doen een oproep. Ja, we deze doen een oproep, dat, dat niet lukt. Ik denk het ook niet, nee. Hey, maar leuk. Maar het zegt al veel enthousiaste klanten... het leuker maken voor klanten. Ik denk dat wij elkaar daarin ook vinden. Ik vanuit mijn human-to-human gedachte... van het gaat om de relatie en onderscheidend zijn. En nou ja, daar haakt dit ook op aan. Um, Tegelijkertijd denk ik, ja, je hoort ook wel mensen, bedrijven... die zijn gewoon blij met tevreden klanten. Ja. En enthousiast klinkt alweer van, nou, oh, dat is wel heel enthousiast. Hè? Vertel, wat is tevreden, tenminste, is tevreden niet goed genoeg? Zeker wel. Uh, dat hangt inderdaad van het bedrijf af. Wat je zegt terecht van, uh, er zijn heel veel bedrijven blij met tevreden klanten. Nou, ja. dat, dat is ook zo. Kijk, in mijn eerste boek, ik, ik heb er inmiddels vijf... maar in ja, mijn ja, eerste ja. boek heb ik het over tevreden klanten... en tevreden medewerkers. En toen gaandeweg uh, de tijd, mm-hmm. dat was in 2004... toen dacht ik, hé, hey, er is toch wel een verschil... of ik ergens tevreden over ben... of dat ik ergens enthousiast over ben. En, en toen ik dat ging delen met andere mensen... Dacht ik, wat gebeurt er nou bij jou als je enthousiast wordt? En uh, ik ben marketeer van huis uit. Mm-hmm. Nou, als je enthousiast bent, dan ga je erover vertellen... en je komt graag terug. Ja. Ja, en dat is eigenlijk ook wel wat de marketeer graag wil. En toen dacht ik, ja, als enthousiasme je doelstelling zou zijn... waarbij ik even duidelijk wil zijn... er zijn helemaal uh, ook hele groepen mensen die niet enthousiast te krijgen zijn. Dus dat moet je ook niet proberen. Die blijven altijd tevreden. Ja? Ja. Ja, of de notoire zeikers, zoals wij in Rotterdam die zijn zeggen. Er ook. Nou, die mag je al blij zijn als je ze tevreden krijgt. Maar ik denk wel dat, dat enthousiasme geeft een overtreffende trap. Hè? En ik vergelijk dat een beetje met verzekering. Als je uh, uh, je no claim hebt en je zit helemaal bovenin... dan val je niet gelijk terug naar, naar beneden. Nee. En als je enthousiaste klanten hebt en je doet een keer iets... wat niet helemaal tof is, nou, dan val je terug naar tevreden. En bij tevreden val je natuurlijk heel snel terug... Naar, naar minder tevreden. Ja, ik ga naar een en dan ander, weet je dat. niet tot waar je valt. Ja. En, en wat... Uh, ik ben van huis uit zelf enthousiast. Althans, dat zeggen de mensen die mij uh, kennen. En uh, d- dat straal je ook uit, denk ik. Hè. Dat heb jij uh, bij jou... Uh, zo ken ik jou tenminste ook. En, en die uitstraling draag jij ook weer over aan anderen. Ja. En ik denk zeker in deze tijd... waar er onwijs tekort is aan personeel... Hè, dat als, mm-hmm. je, als, je, als jij enthousiast bent... klanten en collega's voelen dat. Ja, absoluut. Je straalt het ook letterlijk uit natuurlijk. Ja stuitert een beetje door het leven. Ja. En als ik dus aan, aan groepen vraag... van streef je naar tevreden klant of naar tevreden collega's... dat kan allebei. Uh, dan zegt iedereen altijd ja. Hè? En dan op de volgende sheet zeg ik... nou, tevreden is iets anders dan enthousiast. En dan zegt hij ja, maar ja, dat bedoel ik toch eigenlijk ook. Maar het is natuurlijk wel echt een significant verschil tussen. Ja, zeker. 
Ja, een heel groot verschil, denk ik. Maar jij raakt nu ook, want enthousiaste klanten, ja, die, die willen we, hè? tenminste. Een heleboel luisteraars zullen ook denken, ja, het mogen mij ook wel enthousiast worden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dat zit dus ook voor een deel in jezelf. Dat hoe enthousiaster jij bent, hoe, hoe meer enthousiast meer uitstraalt. En dat krijg je dan terug. Hè? Wat je geeft, krijg je terug, ja. is dan uh, zo'n bekende term. Maar hoe krijg je dan jezelf of je collega's binnen het bedrijf ah, Dat is best een moeilijke vraag. Hè? Want dat hoe, weet ik. Hoe, 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 <laughs> ah ja, hoe krijg je jezelf enthousiast? Ik vind dat voor mezelf niet zo heel erg moeilijk. Hè? Want ik denk dat nee. ik elke, elke dag kan ik proberen om er wat leuks van te maken. Dat is ook mijn levensmotto. En van de 365 dagen heb ik ze natuurlijk ook niet alle 365 even leuk. Mm-hmm. Maar ik probeer er wel het leukste van te maken. Maar ik heb de mazzel dat ik dat van huis uit... of nou ja, van waar dan ook... Je. Ja, ja, zit in je. Ja. En ik denk dat jij dat ook herkent. Zeker. En als je dat niet vanuit jezelf hebt... Ja, dan denk ik is de belangrijkste vraag aan die persoon zelf... van waar word jij enthousiast van? En ik zie dat er heel vaak voor die personen wordt gedacht... waar zij enthousiast van moeten worden. Uh, ik denk dat dat niet werkt. Dus ik ja. geloof altijd van... ga bij de mens zelf te raden... en dus ook bij je klant... Van, vraag aan de klant waar die enthousiast van wordt. Ja. Ja. Dat vinden we best eng. Want we krijgen dadelijk een antwoord... wat we niet ja, goed mee om weten te gaan. Zo, zoals? Is, vraagt nou, de klant iemand, dan iets... Want we zitten hier naast een restaurant... Hè? en ja. dan uh, vraagt iemand van... heeft het gesmaakt? En dan, uh, dan zeg jij nee. Hè? Ja. Uh, dan, dan, uh, dan zie je mensen schrikken. Oh jee, en nu? Hè? Uh, maar dan heb je natuurlijk onwijze kans nog... om iemand nog enthousiast te krijgen. Absoluut. Nou, uh, maar daar zijn we niet voor getraind. Of we vinden dat eng. Of uh, we weten niet wat er, wat er gaat komen. Nou, het heeft met onzekerheid te maken natuurlijk vaak. Mm-hmm. En mensen denken dat dat tijd kost. Maar volgens mij levert het tijd op. Uiteindelijk wel. Ja, ja. Ja, precies. Maar wat jij raakt nu een heel interessant punt... wat ik ook altijd mijn klanten probeer mee te geven... is vraag aan je klanten wat ze willen. Ja. Uh, wat, wat verwachten ze van jouw service, van jouw, uh, de, de dingen die je van plan bent? Stel, je wilt gadgets cadeau geven of je wilt je, je proces veranderen. Betrek klanten daarmee, daarbij, daar, daar hamer ik bijna op. Ja. Uh, enerzijds, want dan hoef je het niet allemaal zelf te verzinnen. Want uh, dat is heel hard werken en dan moet je maar afwachten of het ook aanslaat. Anderzijds vinden blije klanten of enthousiaste klanten het heel leuk om met je mee te denken. En die zullen ook echt wel kritisch zijn, want ze zijn blij met jou, dus ze gunnen jou het beste. Die zullen ook zeggen van nou, wat je daar doet, ja weet je, voor mij hoeft het niet of, of denk er eens aan om dat zo of zo te doen. Dus die klanten betrekken vind ik altijd een heel belangrijk en waardevol deel van je proces. Tegelijkertijd merk ik bij klanten dat ze daar ook wel eens wat terughoudend in zijn. Misschien wel door het, het voorbeeld wat jij nu schetst, want stel nou dat je wat hoort waar ze niet blij mee zijn en wat moet je daarmee? Of stel nou dat ze dingen verwachten waar je niet aan kan of wil gaan voldoen. Wat moet je daarmee? Maar ja, ik denk dan, maar correct me if I'm wrong, je kan het maar weten. En dan ga je daarna bedenken, wat doen we ermee? En die twijfel kun je ook weer bij zo'n klant neerleggen. Uh, you're not wrong. Ben ah, helemaal, ik ben het helemaal <laughs> met je eens. Maar, ja. um, kijk, we, ik heb ook wel eens een, een test gedaan met uh, een, een arts die zijn patiënten na ging bellen. Oh, ja. Yeah. En... Uh, dat was natuurlijk een arts die dat zelf leuk vond om te doen. Want dat anders dan doet hij het zo? natuurlijk niet. Nee, nee. En uh, die belde op zaterdagmorgen zijn patiënten na. Nou ja, dat was één groot feest. Want die mensen ah, hadden dat compleet niet verwacht. Maar toen zeiden zijn collega's... ja, dadelijk gaan die mensen zeggen dat er wat is. Ja, nou ja, graag, kan. want dan kan ik er nog wat aan doen. Ja. Maar het is natuurlijk... Daar zit natuurlijk... Veel bedrijven vinden dat ze het onwijs druk hebben. Mm-hmm. Uh, maar ja, de vraag is waardoor hebben ze het nou druk, hè? Dus... Ik denk dat je het minder druk krijgt door de klant te vragen of het goed gaat. Want dan krijg je gelijk de afstemming van de verwachtingen. Jij noemde hem net zelf ook. Ja. En uh, dat gaat je op den duur uh, tijd opleveren. Ja. 
En dat is best wel ingewikkeld. Zeker voor bedrijven die veel servers verlenen... en daar dus ook veel vragen naar krijgen. Maar ik denk dat... Ja, waarom zijn Coolblue en Bol.com zo succesvol? Om er maar even twee te noemen. Want als wij vragen aan onze groepen... noem nou eens een bedrijf waar je enthousiast van bent... Ja, worden die twee wel altijd genoemd. Mm-hmm. En... Ja, dat heeft er toch ook wel mee te maken... dat zij serieus geïnteresseerd zijn om het de klant naar zijn zin te maken. Ja, en dat kan dus zitten zowel in je proces. Hè? Hoe zorg je dat jouw dienstverlening van jouw producten uh, uh, nou ja, de markt ingaan? Maar ook, maar dat vind ik dan, in de aandacht die je geeft aan je klant. En dat kan digitale aandacht zijn, dat kan face-to-face aandacht zijn... als je, als je niet uh, t- een 2 miljoen klanten hebt, zeg maar. Dat ja, dan komt jouw jongen natuurlijk helemaal uh, ja, precies. Uh, uh, tot zijn recht. <laughs> en en nou ja, wie, dat, wie zich daar niet in kan vinden... die en dat is niet omdat het jouw verhaal is... maar volgens mij zitten wij allemaal in die hoeken... van de aandacht voor de mens ja. geeft, geeft het verschil. Ja. En ik kom dan ook bij, bij organisaties... ja, je noemt Coolblue, maar ah, ze hebben bij mij ook wat fout gedaan. Ik zeg, nou, dat is mooi, hè? want zelfs de leukste bedrijven maken fouten. Dus Zo dat geeft in ieder geval nog kansen. Ja. Um, maar wij zijn natuurlijk best wel in Nederland... een beetje, laten we zeggen, negatief ingesteld. Hè? We willen graag delen als we dingen niet goed vinden... Mm-hmm. En als, we, als, als wel iets goed is, dan zeggen we... Uh, dus, dan wordt je toch voor betaald? Of, uh, ja, dat is toch dat normaal? Is toch logisch. Maar we hebben ja. natuurlijk geen complimentenland, uh, zou ik maar zeggen. Ik zelf krijg energie als iemand na afloop van een sessie tegen me zegt... Fijk, was leuk. Ja. ja. Tuurlijk, die ja, waardering toch? is ook leuk. Ja. Oké, okay, dus dan komt er, dat, dat is leuk, hè? dat herken ik. Of dat je nog via LinkedIn of naar. Maar dan komt er iemand naar je toe, Fijker, die zegt: Joh, Fijker, dat was leuk. Maar volgende keer zou je dit of dit of hè. Dus dan krijg je ook die feedback. Hoe ga je daarmee om? Dat kan gebeuren. Ja, en naarmate ik ouder word, kan ik daar steeds beter ja. mee omgaan. Ja, dat geef ik heel eerlijk toe. Dat ziet de, de luisteraar niet, maar er zitten wel grijze haren tegen. Ja, ja, we zitten een foto van je erbij. Maar ik, ik vond het begin natuurlijk best wel moeilijk. Ja. In, ja, ego als je, als je jong bent, ja, denk je, want ik heb alle wijsheid in pacht. Dat het slaat natuurlijk nergens nee. op. En nu ben ik er natuurlijk blij mee. Ja. En uh, vraag ik ook. Ik, wat ik wel echt probeer te doen is doorvragen. Waarom, wat, wat komt er nou? Hè? En, ik had vanmorgen nog iemand die zei: maar, ja, Je raakt me niet met je, uh, wat je nou. Nou, uh, wil vertellen. Nou, ja. nou ja, dat kan. Dus ik zei, mag ik je straks dan nog even uh, apart wat vragen stellen? Want dan ben ik wel nieuwsgierig waarom ik je niet raak. Ja, dat had ik vroeger nooit gedaan. Nee, nee, nee. Nou. Dan had je gedacht, joh, jij snapt het Ja, niet. die liet ik dan niet. <laughs> nou ja, daar hoor je dan naar te luisteren. Nee, vroeger ja, was het van, maar ik weet het wel beter. Ja. En nu denk ik, ja, iemand zegt dat niet zonder reden. Nou, De verhaal. moeite alleen al om het te zeggen. Iemand kan dat ook bij zichzelf denken. En hef, nou, dat is toch le- dat is lef. Ja. Als je Absoluut. dat in de groep deelt. Zeker. En uh, nou bleek wel dat er, dat, dat er meer speelde, maar dat, dat, dat maakt niet uit. Nee. Nee, en nou, jij zegt het ook, hè, we zijn niet zo van de complimenten voor zijn. Dat is natuurlijk, we hebben tegenwoordig natuurlijk een sterrencultuur. Dus je deelt overal sterren uit, of niet. Maar in ieder geval, uh, ik zag ook uh, op LinkedIn een foto voorbij komen van, volgens mij was het een hotel in Amsterdam. Die zo'n soort stoepbord, heb jij hem ook gezien? Die hadden een stoepbord gedeeld met geef ons een cijfer. En daar stond dan ook op, uh, van 1 tot 8 het cijfer, dan vind je onze service slecht. Een 9, dan ben je tevreden. En een 10, dan ben je gewoon hartstikke blij. Hè? Ik weet ja. niet meer letterlijk. Maar in ieder geval, dat was de gradatie. Zullen we de naam niet noemen, maar... Uh, ja, ik weet ook niet meer hoe het... Maar toen ik dacht wel. ik, ja, dit ja. zegt alles over de scores... die we moeten halen van de manager. Hè? Ik zeg maar even tussen aanhalingstekens. Terwijl, ik zou niet zo heel snel een 9 geven. Ik vind een 8 ook heel goed. 
Als het een ja, zeven nee, wordt, dan... Hm. Daar raak je wel een pijnpunt, vind ik, van, ons, van onze maatschappij. Hè? Dit ja. komt natuurlijk uit Amerika, hè, van de Net ja, Promoter Score. Absoluut, ja. En uh, dit is een, uh, een, een wereldwijdse organisatie. Dus dan mag de luisteraar zelf maar invloeden uh, welke hotelorganisatie ja. dit is. En die willen heel graag de landen tegen elkaar afzetten. Nou, oh, dat slaat dan dat nergens op. Ja. Want, uh, zoveel nee. culturen, zoveel uh, gedachten. Hm. Maar als ik aan mijn groepen vraag van jongens... stel jullie doen nou mee met een enquête... En uh, je vindt alles tof. Wat is nou het maximale cijfer dat je geeft? Hè? Nou, dat blijkt overal genomen. Dan, dan 8,2 is het hoogst haalbaar. Yeah. Ja, dus in Nederland is een 8,2 eigenlijk Hartstikke een 10. Hartstikke goed, yeah. ja. En ja, ik vind dat we dat in Nederland compleet verkeerd gebruiken. Uh, ik, ik, haat, ik haat het meten om het meten om mensen yeah. erop af te kunnen rekenen. En ik hoor ook bij al mijn groepen steeds terug... ja, al die enquêtes die ik steeds krijg... ja, niemand neemt dat natuurlijk meer serieus. Nee, nee, ik delete ook bijna alles. Of ik moet echt blij zijn over een bedrijf. Ja. Maar wat jij noemt, hè, dat een bedrijf om zijn medewerkers zeg maar, te kunnen afrekenen... dat vind mm-hmm. ik een naar woord, maar in ieder geval, ja, zo is het toch mm-hmm. wel. En dan, dat heb je bij autoafleveringen ook, uh, Danielle. Dan wordt aan je gevraagd van, joh, geef me nou een negen... want anders krijg ik mijn bonus niet. Oh, ja. ja, maar dat is niet meer goed. Nee, of je krijgt korting of zo als je een hoge Nou ja, dan krijgen zij, uh, weet je, als zij dan een negen ja. score krijgen... wat de importeur extra, extra bijdragen. Ja, 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 ja. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij zijn we dan... de interne processen ja. op de klant aan het botvieren. Dat moeten we natuurlijk nooit doen. En dan zegt het ook te weinig. En dan, dan staat het los van waar wij het net over hadden. Betrek je klanten, maar betrek ze dan ook echt. Ja. Niet met 30 vragen op, op een klanttevredenheidsonderzoek. Maar op een andere manier, maar ook niet op deze manier. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat wij Nederlanders... ik weet niet hoe het in andere landen is... maar we vinden het ook wel leuk om te zeggen wat er niet goed gaat... met één of twee sterren. Ja. En volgens mij is er nu in de wetgeving ook iets aan het veranderen... dat je voortaan de slechte reviews ook moet laten bestaan... Niet iedereen is tevreden met je of niet enthousiast over je. Zo werkt het in de wereld. Um, en, en, en ik vind dat ook altijd wel mooi. Want natuurlijk is het niet geloofwaardig als je alleen maar vieren en vijven ziet. Nee. Um, dus, dus dat vind ik heel goed. Het blijkt dan ook wel weer uit onderzoek. Heb ik een keer gelezen dat iemand die een slechte review geeft. Dus één ster, twee sterren. Als er vervolgens contact wordt opgenomen door zo'n bedrijf. Je zegt, hey, wat vervelend, wat is er aan de hand? Dat doet al een heleboel. Kan het worden opgelost, is natuurlijk helemaal goed. Maar dan is iemand ook nog bereid om die review weer aan te passen. Dus zeggen, nou, ik gaf één ster, maar je hebt me nu toch wel weer goed geholpen. Ik maak er drie van. Hè? Dus, dus, en dat, dat ligt ja. dus dan ook uh, toe. Maar ik hoor wel veel uh, uh, organisaties klagen met het feit als ze van ja, ik word wel gedreigd met een negatieve review. En ja, ja. mensen zetten dan, ja, dat blijft natuurlijk zo moeilijk. Ja. Kijk, ik zeg altijd, als je nou naar een arts moet en je gaat googlen op die arts, ja, er is altijd wel iemand die van die arts iets negatiefs vindt. Mm-hmm. Um, het is onwijs moeilijk om, om objectief te zijn. Ja. Dat, dat vinden wij wel echt heel lastig, want als, als ik persoonlijk ergens of mijn kind ergens op wordt aangesproken, hè, dan vinden we van alles. Ja. Dan deugt de juffrouw ineens niet meer. <laughs> en, en ja. Wij zijn natuurlijk heel mondig geworden. Hmm. Maar ik, ik heb zelf wel wat moeite daar allemaal mee. Absoluut, ja. Maar, nou draai ik het ook om. Nou ga ik een hotel boeken en neem ik even bijvoorbeeld Booking.com. Mm-hmm. Ik moet toch heel eerlijk zeggen dat ik vooral boven de acht kijk. Dus ik, ik die kritiek oh, ja. heb op die cijfers, ja. kijk dan toch weer weer naar die... Dus ik ben ook een beetje schizofreen op dat vlak ja. natuurlijk. Ja. Dat is niet helemaal eerlijk. Nee, nee, dat is niet eerlijk. En um, ja, Dus je gaat proberen te achterhalen wat is nou jouw echte reactie... of betrek die klanten waar we het net over hadden... zodat je weet waar worden ze heel gelukkig en enthousiast van. Ja. Maar dan terug naar die medewerkers of naar jezelf. Dan, he, je weet dus waar jouw klanten enthousiast van worden. Daar doe je iets mee of niet. He, maar dat zijn dan bewuste keuzes die je maakt. Is dat dan genoeg? 
Om dat enthousiasme nou ja, vroeger als dachten we dat, dat te krijgen. Ja, we dachten dat dat vroeger genoeg was. Maar ja, de markt is natuurlijk compleet veranderd. Dat, 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 ja. jij, jij bent er natuurlijk ook veel meer mee bezig dan vroeger. Vroeger was ik met externe klant bezig. Of de burger, of de nou, ja. maar op. En nu, nou ja, bijna alle workshops gaan bijna over interne motivatie en interne betrokkenheid. Oh, ja. Ja, ja. Ja. En, en nu is dus van als de mensen intern enthousiast zijn, dan dragen ze dat uit naar buiten. Dat is ja. overigens ook zo. Maar je ziet natuurlijk wel dat bedrijven gewoon de grootst mogelijke moeite mee hebben. A, om personeel vast te houden. Mm-hmm. Ja, en, en corona heeft het wel heel erg ingewikkeld gemaakt, vind ik. Want um, elke workshop die ik nu geef gaat over verbinding. Hè? Ja. Hoe houden we de verbinding ba- vast? We hebben twee jaar zeg maar, doorgewerkt, maar dan vooral vanuit huis. Mm-hmm. Nou, er is een hele groep die vond dat heel fijn. Er is een hele groep die vond dat niet fijn. Uh, er is een hele groep die zei... ja, maar ik ben nu al gewend dat ik mijn hond tussen de middag uitlaat. Oh, ja, dat en, wil ik wel blijven doen. Uh, en dat ik met mijn dochter lunchte. Uh, maar ja, nu zegt het bedrijf dat ik weer naar kantoor moet komen. Ja. Nou, het wordt wel echt heel erg ingewikkeld. En, 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 en dan zegt iemand... ja, maar ik kon thuis niet zo lekker werken. Dus ik vind het wel weer fijn dat ik naar de zaak kan. Ja, ja ik vind het wel ingewikkeld worden. En we hadden het over de interne kant. Hoe hou je nou intern je, je troepen bij elkaar, zou ik haast zeggen? Ja. Nou, dat is best een uitdaging. Is het, nou wat ik wel eens zie bij bedrijven, dat vind ik zelf altijd heel leuk, maar ik ben ook visueel ingesteld, dat helpt, is dat ze bijvoorbeeld de blije klantenmuur hebben. Ja, dus daar staan alle complimenten die binnenkomen ja. van klanten, die worden daarop geprikt of opgehangen of, ja. of zoiets dergelijks. Dus dat soort varianten zie je wel vaker. Um, wat ik ook wel eens zie bij, bij een enkel bedrijf, en dat vind ik heel erg waardevol, is dat medewerkers ook veel meer zicht krijgen op het proces van die klant. Dus klant kijkt op de website, belt of mailt of doet iets. En uiteindelijk komt er aan het hele aan het einde van het proces komt er ook nog een factuur. Dan heb je een heleboel stappen tussen zitten. Maar over het algemeen weet iemand van een afdeling... ik noem maar even wat iemand van een binnendienst... weet niet precies wat er allemaal gebeurt in zo'n proces. En wat heel leuk is en wat je ook ziet dat dan heel succesvol is... dat ze kan solliciteren intern en dan solliciteren ze aanhalingstekens... maar een dagje op een andere afdeling werken. Met een goede motivatie. Ik wil gaan werken op de afdeling. Nou, noem veel maar in. Marketing, zodat ik snap wat daar gebeurt. Wat voor vragen komen er binnen. En dat maakt dan ook, dat vinden mensen heel leuk. En dan zien ze ineens het hele proces. Of of een deel in ieder geval wat beter in beeld. Dat maakt volgens mij ook enthousiast. Dat je weet wat jouw bijdrage wordt aan het geheel. En waarom dat zo belangrijk is. Dan dan ga je ook een stapje extra zetten. Nee, maar dat is, je raakt de, de spijker op zijn kop. Dat is de, A, vinden mensen het leuk. Ja. B, er ontstaat veel meer verbinding tussen de verschillende afdelingen. Oh, dan is het niet meer krijgt, hun van. Precies, en, en, en je hebt vaak ja, eilanden. eilanden. Ik ja. weet nog heel goed, bij een eerste baan in een heel ver verleden... dan had ik met iemand samen de introductiecursus gedaan... en daar hield je de hele periode een band mee. Ja. Hè, omdat je samen de introductiecursus Klopt. had gedaan. Nou, en... Um, ik vind het ook gaaf als, als directeuren of managers... als die meelopen uh, met de afdeling. Je ziet dat steeds vaker gebeuren. Hè? Dat ze ook echt het proces begrijpen. Want geldt natuurlijk voor een directeur of een hogere management... ook vaak dat ze de processen ook niet meer kennen. Nee. Uh, zowel de interne als de externe. Ja. Nou, dat vind ik wel een, een gevaarlijke ontwikkeling. Zeker. Ja, want dan raak je los van je werkvloer. En wat speelt er nu eigenlijk? Wat voor vragen komen er binnen op de klantservice? Ja, en er wordt natuurlijk heel vaak gevraagd... wat doet die directie nou eigenlijk de hele dag? Hè? Want er ja. wordt transparantie gevraagd. Maar nou ja, dat vinden we eigenlijk van iedereen belangrijk. Maar dat vindt de directie vaak wel het allermoeilijkst. Ja, ja. Ja, precies. Dus dat zou je ook kunnen doen. Laat de directeur solliciteren op een afdeling. Maar ga jij ook eens solliciteren een dagje bij de directie ja. zitten? Hartstikke leuk. Maar ik geloof er eigenlijk in dat dat ook helpt. Evengoed als dat je het proces van de klant zelf doorloopt. Gewoon letterlijk met de klant aan tafel gaat zitten. Van, nou, vertel eens, waar zoek jij op als je ons product voor onze dienst zoekt? En wat doe je dan? En zodat je ook ziet wat maakt zo iemand mee? Waar loopt hij tegenaan? Dat kun je ook zonder klant doen. Hè? Dus dat je je blanco daarop instelt. Maar ik denk als je veel meer inzicht hebt... 
dat je dan ook je werk leuker... of juist niet, maar dan maak je weer een andere keuze. Nee, dat dat klopt, je je werk leuker gaat vinden. Kijk, uh, niet voor niks worden Coolblue en, en Bob het kon veel genoemd. En nu is Rituals afgelopen week uh, tot uh, uh, meest klantvriendelijke bedrijven. Uh, ja, klopt. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk wel bedrijven waar je voelt... dat er intern ook van alles gebeurt. Ja. Uh, en en uh, dat, dat is geen spelletje. Dat, dat is ook echt zo. Dat voel je aan, aan de me- alle mensen die daar, die daar werken. En waar ik ook Rituals binnenstap... Oh, maar even Rituals als voorbeeld mm-hmm. te noemen. Je voelt de warmte, je voelt de genegenheid, je voelt de passie voor, ja. uh, voor, voor de producten die ze hebben. Absoluut. En dat vind ik bij, bij Coolblue en bij Bol.com ook. Hè? Klopt het niet, joh, stuur het terug, dan lossen we het op. En ja. natuurlijk zullen er luisteraars zijn die zeggen, nou, bij mij was dat niet het geval. Altijd, ja. Maar ja, wat wil je als je een paar miljoen klanten hebt, dan, ja. dan zou het ook best wel eens fout kunnen gaan. Maar ik, ik ben wel onder de indruk van hoe dergelijke bedrijven dat voor elkaar krijgen. Zeker, ik moet nu meteen denken aan Bagels en Beans. Dat ja. is zo, ken je, ja, daar, ja, daar ja, kom ik ook wel eens. Voorbeeld. Daar, iedereen is daar vrolijk. Volgens mij ja. word je gewoon niet eens aangenomen als je niet van nature ook een vrolijke instelling hebt. Ja, heel leuk is dat. Maar dat heeft dus met, de, ik denk toch dat het wel met de directie te maken heeft. De ja. directeuren zijn, of de directrices, maar goed. De mensen die het aansturen zijn zelf ook zo. Ja, en dat klopt. is bij Coolblue met Pieter Zwart natuurlijk het mooiste voorbeeld. Ja. Die zelf nog steeds de reclames inspreekt. En, en, en die zelf ja. elk jaar het Sinterklaasgeintje ja, 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 doet. Ja, ja, dat voel je. En maar het is wel een onwijs groot bedrijf. Ja, en, ja zeker. En ja. hoe knap is het dat je, dus, dat, je, dat je dus over het algemeen dan ook ja, dat soort mensen erbij krijgt. En om ja. even het andere uit te noemen... Ik kom uit uh, de regio Rotterdam en ik was met mijn vrouw eten in Maasluis. Nou, dat is een klein dorpje. Ja. En uh, jij bent er ook wel eens geweest. Ja. Ja. En uh, nou, wij, monsieur Paul, ik noem gewoon de naam. En uh, nou, dat was uh, op Koninginnedag. En uh, het was super druk, maar allemaal enthousiaste uh, mensen in de bediening. En uh, nou, ik ben nieuwsgierig van aard, zoals je weet. En uh, nou, is, ik zeg uh, tegen, tegen dat meisje, ik zeg, oh, wat hebben jullie het leuk? Ja, ik zeg, joh, wil je geen Koninginnedag vieren? Nou, dat doe ik wel vanaf tien uur, want dan zijn we dicht. En, uh, <laughs> ik zeg, hoe laat ben je dan begonnen? Ja, acht uur. Ik zeg, wow, zo, dat ik is zeg, een serieuze dag. Ja, maar we hebben het zo gezellig hier. En ja. uh, uh, hartstikke leuk, we eten met elkaar. En, nou, dus ik zat echt zo van, hebben jullie, uh, hoe gaat het met het personeel? Hebben jullie tekort? Wel, nee man, ik heb allemaal vriendinnen die willen hier ook werken. En het ja. kan dus nog steeds. Zeker, ja. Nou, en, en het zit niet alleen maar in het salaris, wat ook nog wel eens wordt geroepen natuurlijk. Nou, dat nee. zal echt niet, laten we zeggen, dat is niet het allerhoogste salaris nee. van de regio. Nee. Maar zij straalde zoveel liefde gewoon oh, voor, leuk. voor het bedrijf uit. Ja. En, en, maar twee weken later ben ik ergens, dan staat uh, maandag en dinsdag zijn we gesloten in verband, bij een ander bedrijf ja. in verband met tekort aan personeel. Hè? Oh, ja. 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 Dus ja, reken maar uit. Ja. Waar, waar pak je je winst? Ja. En ik denk dat alle nou, managers en aanstuurders die naar dit programma luisteren... Um, ja, die wil ik wel oproepen om, om in de spiegel te kijken... en <laughs> zichzelf af te vragen, hoe leuk is het nou bij ons? Ja, maar en vraag dat dus ook aan je medewerkers. Ja. Waarom ga jij fluitend naar je werk? Ja, ja. Maar, ja sowieso staat niet ter discussie. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat veel leidinggevenden heel goed zijn in aan te geven wat de rest niet goed doet. Mm-hmm. Maar het is misschien het beste idee om ook heel even naar jezelf te kijken... en ja. je eigen rol daarin. En dat mag je ook vragen aan een ander. Maar oh, ja, je moet het bijna zijn. vragen, ja, maar ja, dat, dat is wel eng. Ja, zeker, want dan kom je weer op hetzelfde. Iemand zou zomaar kunnen zeggen... nou, nu je het toch vraagt, en dan komt er iets. Maar ja, daar heb je wat aan. Dat is mijn mening. Maar je je ziet nu allerlei discussies ontstaan. En volgens mij was het afgelopen zondag... Hè, dat, 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 dat het over de directeur van Schiphol ging... Ja. Waar, waar iedereen natuurlijk wat van vindt. Mm-hmm. Maar ja, als je zelf niet transparant bent... dan, gaat, dan gaan de, gaat de rest voor jou denken. Ja, en dat wil je niet. Nee. 
Nee, precies. Oké, okay, dus enthousiaste klanten beginnen met enthousiaste medewerkers. En hoe gaan we het nu, beste fijker verleuker expert hoe gaan we het nou ook nog verleuken? Ja. Ja. Ja, dan moet ik heel even kort zeggen wat verleuken inhoudt. Ja, Want mensen goed. denken vaak bij verleuken de schappen maken... of een rode neus uh, oh, ja, 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 uh, ja, bij ja, de kliniekclowns. Ja, ja. En dan, dan zal ik even het meest extreme voorbeeld gebruiken van verleuken. Er zijn patiënten die op het punt van overlijden staan... die enthousiast zijn over hun arts... <laughs> Maar dan zit het in empathie, in uh, liefde, in genegenheid, in aandacht. Hè? Ja. Dus, dus verleuken is, is veel meer dan alleen maar lol maken. En als luisteraars er een leukere naam voor hebben... of een betere naam bijna, dan zou ik zeggen kom maar op. Maar ik heb hem nog niet kunnen vinden. Maar ik heb wel gemerkt dat als je verleuken toepast in je organisatie... dat je blije medewerkers en blije klanten krijgt. Want volgens mij is dat het doel. Ja. Dus verleuken is een middel om tot enthousiasme te komen. Niks meer en niks minder. Nee, nee. He, want uh, alleen maar dolle om te dollen... Nou, nee. kan even leuk zijn, maar het is heel korte termijn effect. Ja, precies. Wat wel in die zin, het is altijd goed om ook dat te hebben... Maar inderdaad, daar moet je niet je bedrijf aan ophangen. Nee, want jouw nee. complimentenmuur, die je net even ja. als voorbeeld uh, gebruikte... Die is, die is bij mij meerdere keren uit verleukersessies gekomen. Ja. Uh, en en uh, de allereerste verleukertraject wat ik draaide... wat ik nu overigens een enthousiasme traject noem... want in het begin dacht ik dat verleuken het doel was... maar enthousiasme is het doel. Ja. Dus ik ben ook continu aan het ontwikkelen... En ik zei, oh, dat werkt wel en dat werkt niet. Nou, dat zal jij in jouw vak precies ja, hetzelfde ja, ja, hebben. Absoluut, en ja. toen bij Houten had ik uh, 28 mensen die zeiden... ja, ik doe mee. Ik denk, nou ja, ik begin maar gelijk met vijf groepen. Ja, dat is natuurlijk rampzalig. Want ik dacht dat dat heel leuk was, maar dat is niet te doen. En je kan nu beter die groepen steeds verwisselen... en vernieuwen en verfrissen, zodat je het levendig houdt. Ja, ja, maar ja dat, dat leer je al, al gelang je beter, bezig bent. Maar nog even terug naar Verleuken. Ja. Daar zien we heel veel voorbeelden van. Uh... Ja, daar was ik naar op zoek. Ik kan ja. er ook een paar noemen, maar jij, ja. jij bent uh, de expert hierin? Nou ja, ik ben de expert, laten we zeggen, ik ben, ik ben er, ik, ik, ik kijk er veel naar. Ik, ja. het, wat grappig is, dat je noemt LinkedIn, ik krijg elke dag op LinkedIn wel een tip van iemand die zegt, hé hey, Fijke, dat is toch wel verleuken. Ja, knap stijltje verleuken. En, uh, nou, dat is 9 van de 10 keer ook zo. Uh-huh. Maar ik heb ook mensen zeggen, nou oké, okay, ik vind hier geen moer aan. Hè? Dus, dus ook, ook ja. daarvoor geldt weer, doe het als je het leuk vindt, maar als je het niet ziet, dan moet je het, moet je het niet uh, gebruiken. En bijvoorbeeld een parkeerbordje, leuk dat u hier bent. Ja. Eh, op het parkeerbordje of je zet uh, uh, niet voor, niet voor uh, eigen personeel. Ja, 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 ja precies. Huh? Of het bordje bezoekers en gasten. Ik noem hem vaak in mijn presentatie. Ik kwam een keer bij een bedrijf die hangt daar elke dag de naam op van de klant. Ja, geweldig. Dus, en hoe kinderachtig is het? Maar ik kom aanrijden en ja. denk, oh, dit is gewoon mijn parkeerplek. Echt zo flauw, maar dat is het effect daar wel van. En dat is echt niet zoveel moeite. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen. Ik vergeet ja. nooit meer dat ik bij Monuta een workshop had. Uh, en uh, nou, daar vertelde ik over die bordjes. En toen ja. hadden ze in de pauze hadden ze een bordje opgehangen met leuk dat je weer gaat. Oh ja, ja, ja. En, uh, maar dat wist ik natuurlijk niet. Dus toen ging ik weg en toen zag ik al die gasten op het balkon. En ik denk, wat is er toch aan de hand? Ja, ja, dus iedereen ja, ja. had de, de grootste lol. Nou, dan heb je je doel al bereikt. Hè? Ja. Dat je echt, dat je mensen, dus dat je lol maakt met de mensen. Ja. Maar ook met klanten. Coolblue is volgens mij altijd bezig met verleuken om te kijken hoe kunnen we het proces zo leuk ja. mogelijk maken voor de klant. Uh-huh. En eigenlijk is een één extra aandachtsmoment wat mij betreft al verleuken. Ja, dus, uh, ben ik met je eens. Ja, dat kan, dat kan bijna in elk proces. Heb je nog wat, wat voorbeelden, en dan niet van de cool blues van deze wereld, maar van 
MKB-bedrijven bijvoorbeeld, waarvan je zegt van nou dat heb ik een keer gezien of meegemaakt, ook als klant zelf bijvoorbeeld? Ja, het zijn, het, 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 en die, die, die voorbeelden zitten bijna altijd in extra aandacht. Ja. Gisteren ging ik naar de, naar, de, naar de garage voor mijn auto om een afspraak te maken, toevallig voor een grote beurt. Mm-hmm. En, en toen zei hij: uh, Heb je een auto nodig? Nou, dat uh, 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 is wel makkelijk, maar bij de merkgarages moet je dan een auto huren, daar betaal je mm-hmm. voor. Hij zei: Joh, ik heb er gewoon een staan, neem je die van mij gewoon mee. Ik zei: Ja, maar. Uh, 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 Benzine kost. Moet ik hem huren of wat dan ook? Nee, wel nee. Die, die, die neem je van mij mee. En uh, uh, ik weet zeker dat dat, dat komt wel goed. Nou, dat denk ik. Z- 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 hoe simpel is het? Uh, hij heeft toch auto's staan. Ja. Uh, hij zou kunnen verdienen als ik, uh, als ik hem huur. Maar zijn opbrengst gaat groter worden als hij niks uh, rekent. En ik zeg tegen Anne, oh, moet je naar die garage gaan? Die, die geeft hem gewoon mee, weet ja. je? En het zijn zulke kleine dingen. En het zijn bijna altijd aandachtmomenten. Ja. Hè, dat iemand nog even belt of alles goed gegaan is. Uh, nou ja... Wij worden bijna niet meer gebeld door een bedrijf. Zelden. Um, ja, als ze iets willen verkopen. Nee, nee maar niet om de after sales. Nee. Hè, zeg maar even die termen bijna niet meer. Nee, dat gebeurt zelden. Ja, uh, dat klopt. Maar goed, als je zegt, ik heb geen zin om te bellen... dan kan een sms ook nog wonderen doen... tenzij je naar Rutte stuurt. Maar het is ineens een kijkje. Maar, uh, ja. nee, maar je kunt dus elk aandachtsmoment wat je geeft... Ja. doet wonderen. Ja. Maar en dan, wat ik, het is wat mij nu te binnen schiet, wat ik vorige week dan meemaakte. En het is zo simpel, het gebeurt wel vaak. Je bestelt ergens iets. In dit geval bestelde ik boeken via de lokale boekhandel. Maar dan de, de website Libris, hè, maar die werkt dan samen ja. met, met lokale boekhandels. De eigenaar ken ik wel van langer geleden. Ik heb er ooit mijn eerste boekpresentatie gehouden. Dat is uh, negen jaar geleden en ik kom er heel af en toe wel eens. Um, meestal bestel ik dus, maar via hen. Maar nu had ik gezegd, nou, laat de boekhandel het zelf maar bezorgen. Dus het hoeft niet via de, de, hè, de centrale organisatie. En dan zit er ook een kaartje bij. En dat zie je wel vaak bij webshop. Maar hier echt, hé hey Daniela, hoe is het met je? En wat leuk. En dan denk je, ja, dit is, hoeveel moeite is het? Maar toch is het wel weer leuk. Hè? Ze hadden er ook niks bij kunnen doen. Of een standaard. Nou, bedankt voor uw bestelling. En veel plezier ermee. Hè? Veel leesplezier, zoiets ja. dergelijks. Dus dat is ook wel de aandacht. Ik denk, hé, hey, die man die kent mij nog. Dat vond ik al best heel erg tof. Maar ook nog net even iets persoonlijks op mij gericht. Nou, dat klopt. Ja, maar je goed, jij doet het zelf natuurlijk ook. Hè? Want je zegt tegen mij... Ja, nee, maar jij appte mij. Het moet Ik wil ook. Hè? Nee, maar even nou. Jij appte mij vijf keer van... Uh, we zien elkaar bij BNR hè? en dan ja. uh, op het Prins Bernerplein 173. Oh ja, parkeren, uh, het parkeren kan 100 gebouwen. Ja. Nou, ja, dat, is, dat hoef je niet te zeggen. Nee, ik kan jou ook doelloos laten rondleiden in de stress midden in druk Amsterdam. Maar, maar, het, maar dat ja. ene extra aandachtmoment ja. dat je geeft, noem ik dus al verleuken. Ja. En, en het, is, het, het kost jou nagenoeg geen moeite. En dan nee. zullen de luisteraars denken, moet dat? Nee, natuurlijk, het moet helemaal niet. Nee. Maar het maakt het wel uh, uh, af. Ik kom hier binnen en uh, ik vertel dat ik van jou kom. En die vrouw zei, oh, dan, dan bent u Fijke. Ja, ja huh? nou ja, hoe nou, erg goed. Nou, Bij BNR zijn ze ook ja. heel goed in klant Maar ja, goed, als jij het niet doorgeeft, weet je het niet. Nee, dat klopt. Nee, dus nee, dus nee. Dat, 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 het proces uh, moet wel kloppen, in ja. die zin. Um, het hoeft niet, maar het maakt mijn dag leuker. Ja. En um, ik denk dat, dat alle voorbeelden waar mensen over na willen denken... je mag van anderen kopiëren, want als het leuk is, is het leuk. Maar denk gewoon aan extra aandachtmomenten waar je zelf vrolijk van wordt. Want dat wordt je klant vaak ook vrolijk ja. van. Ja, en dan gaat het dus om. Dit zijn dan voorbeelden van je bent niet een nummertje... of de zoveelste bezoeker met pasje nummer uh, 15. Ik noem maar even wat. Maar je bent in dit geval fijken. Ja. Of je bent, uh, nou ja, wat dan ook. Je bent ineens een mens. Ja. En daar, ja, daar zit mijn human to human natuurlijk ook op. Joh, het zijn maar gewoon mensen, hartstikke leuk. Ga er dan ook leuk mee om. Ja, en toen ja. vroeg, vroeg aan mevrouw mij, wilt u wat drinken? Ik zei, nou, ik kan het ook zelf doen. Toen zegt ze, ja, maar ik doe het met alle liefde. Ja. Nou, weet je, hoe, hoe leuk is het, hè? En ja. uh, ik ben heel snel... Uh, 
Nou, ik, ik word snel vrolijk, zal ik maar zeggen. Uh, maar fijn. mensen, het is misschien leuk om even te vertellen hoe ik ooit op, tot Verleuken ben gekomen. Want inmiddels kent iedereen dat plaatje wel. Maar dat is ontstaan toen ik in Amerika een plaatje zag, of nee, in het echt twee glazenwassers verkleed oh, ja. aan een wand zag hangen als stripfiguur. Ja, Superman nou, en, en Spider-Man. Uh, ja. Toen ben ik in contact gekomen met de marketingmanager en, en noem maar op. En Heel kort door de bocht. Er ontstond een host van positieve publiciteit. Maar ook een, een, een host van energie bij de kinderen en het personeel. Mm-hmm. Ja, en dan blijkt dus wat als, het, als de sfeer leuk is. Hoe ongelooflijk veel meer je kunt bereiken. Ja. En uh, bedrijven met een goede sfeer hebben een veel lager ziekteverzuim. Dan bedrijven met een sfeer die veel minder positief is. Zeker. Nou, ja. Ik hoef jou vanuit je human to human niet uit te laten rekenen. Wat dat aan geld uh, oplevert als je een lager ziekteverzuim hebt. Zeker. Ja. En uh, daar wordt natuurlijk nou, daar wordt relatief gezien weinig aandacht aan gegeven, vind ik. Ja. ja, en dan kom je dus weer terug bij uiteindelijk worden enthousiaste klanten. Creëer je mede dankzij je enthousiaste medewerkers. Uh, maar dat wil niet zeggen dat iedereen blij, stuiterend, enthousiast hoeft te zijn. Je kunt dat ook in je eentje. Als jij nu als luisteraar denkt, ja nee, maar die collega's van mij, ja. dat zou zomaar kunnen. Hè, maar doe dan zelf iets, want ja. jij kunt het verschil maken. Ja. Absoluut. Dat is, dat is mijn laatste boek. Klantenthousiasme komt van binnen. Je kunt, ja. je kunt hem zelf bepalen. En nou, wij hebben, ik vind de grootste les die ik zelf daarin heb geleerd. We hebben drie kinderen. Mm-hmm. En, en toen, ik, toen wij kinderen kregen, dacht ik, ik moet ze allemaal gelijk behandelen. Hè? Want, <laughs> er, er is geen opvoeding, er is geen cursus voor opvoeden. Ik niet maken om de een voor te en, en ik kwam, ben er pas later achter gekomen dat ik ze alle drie juist niet gelijk moet behandelen. <laughs> ik moet ze behandelen waar zij uh, ja. zich blij bij voelen en prettig bij voelen. De ene wil juist veel aandacht, de andere is meer extra. De, de, de volgende ja. vindt dit fijn. En dat is met klanten en met collega's dus precies hetzelfde. Dus wees voorzichtig met te veel standaarden. Ja. Maar probeer mensen, ook eigen mensen, gewoon de ruimte te geven om zichzelf te laten zijn. Maar dat is ook die bekende quote van niet behandel je klanten zoals je zelf behandeld wil worden. Maar behandel je klant zoals de klant behandeld ja, wil worden. En dan zie je nog steeds wel een soort gemene deler. Dus je hoeft echt niet voor iedereen 100% exclusief nee. de aandacht maar te geven. Ik vond een mooi voorbeeld. Ik, ik, ben, ik ben nu 28 jaar ondernemer geloof ik. Maar ik ben ooit nog in loondienst geweest. Kunnen de mensen ook denken hoe oud die gast is. Ja, ja, en ik ja. weet nog heel goed dat ik, dat ik bij Exact uh, gevraagd werd als marketingmanager. En dan hebben we het dus over 1994. En toen kreeg ik een Excel-sheet. En ik vergeet het nooit meer, in 1994. En toen zeiden ze, nou, hier kun je zelf bepalen... van welke arbeidsvoorwaarden jij gebruik wil maken. Rechts oh. onderin staat het bedrag wat je kost. Het ja. mag kosten, ik weet niet meer. Ik zeg ja, ja. het nu negatief. Hè, maar dat is in ieder geval... En, en je kan hem helemaal zelf invullen... Dus uh, wat je, welke auto, welk salaris, uh, welke... Nou, zo, zo vond ik zo mooi. Dat was 1994. Nou, waren zij natuurlijk uh, een echt softwarebedrijf. Mm-hmm. Dus ze waren er gespecialiseerd. Maar dat noem ik op maat een ja. medewerker aannemen. Ja. Maar zoiets kun je natuurlijk ook even creatief doordenkend voor je klanten doen. Hè? Wat wil je? Dit is wat we sowieso doen. Wat wil je erbij? Ja. Dat is dan eigenlijk wat je probeert te achterhalen bij ja. je klanten. Ja, maar vaak weet van? de klant het niet. Hè? Dat, de, ik vind het zo grappig als je aan een klant, vra- een klant vraagt... waar word jij nou heel erg blij van? Hè? Ja. De klant, nou doe nou maar gewoon wat je zegt. Dan ben ik al heel erg... Uh... Ja. Daar herken ik. En wat ik dan wel eens ook als tip geef. Ik van, nou, hè, jullie bedenken op de hijsessie of in de vergadering. Dit gaan we doen voor onze klanten. Maar houd dat dan die ideeën tegen die klanten aan. Want dan kunnen ze zeggen van nou dat klinkt hartstikke leuk. Of joh, zo voor mij niet hoeven. Of zoiets dergelijks. Dus dan, dan geef je in ieder geval een beetje richting. Ja. En misschien komen daar wel weer nieuwe ideeën dan ook. Nou, ja, kijk, waar, zo, zo zitten wij allebei in de wedstrijd. Heb het lef om met de ander te communiceren. Ja. En het liefste één op één. Hè? Of, of face to face. Ja, ja, ja sowieso. En, uh, ja. Dat lijkt wel alsof onze maatschappij dat steeds minder gaat doen. 
Uh, we willen steeds meer digitaal. En, uh, maar goed, maak dan maar gebruik van Teams. Dan heb je ook één op één uh, uh, contact. Hè? Maar ik, ik denk dat... Je, je moet niet denken, tenminste, de luisteraar moet niet denken dat je, dat je uit een enquête eigenlijk haalt wat iemand echt wil. Nee. Die tijd is wel voorbij. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Ik zal linken. Ik heb een keer met onze collega vakgenoot Jos Burgers een podcast gemaakt. En ik, de titel was zoiets als van klanttevredenheidsonderzoek worden klanten ontevreden. <laughs> dus ik zal het linkje in de show notes zetten. Maar dit is ook echt zo. Dan heb je uiteindelijk, als je dat heel standaard doet, heb je er niet zoveel aan. Ja. Of je moet het heel goed doen. Maar dat, uh, nou ja, dat is... Ja, nou, Jos kan het ook nog met een klein beetje meer humor zeggen. Dus ja. uh, nee, daar ben, ik, daar ben ik het volledig ja. mee eens. Ja. Maar het is niet zo, mensen moeten ook niet denken dat het zo heel erg moeilijk is. Is, hè? Want uiteindelijk, um, klanten zijn helemaal niet zoveel eisend. Nee? Nee, ik, ik stel denk nu dat... bewust de vraag nee aan. Nee, nee, ik denk <laughs> dat dat wel meevalt. Ik denk dat ze veel eisend worden door hoe bedrijven zich opstellen. Ja. Kijk, de maatschappij verandert, hè? dus mensen worden steeds mondiger. Dat is... En kritischer, ja. Dat is ook echt zo. En, ja. uh, en, en door de social media wordt alles natuurlijk gedeeld... waar, waar mensen niet vrolijk voor worden. Maar jouw voorbeeld van de complimentenmuur. Hè? Mm-hmm. Ik kom bij heel veel organisaties en zeg hebben jullie een klachtenprocedure? En dan zegt iedereen, ja, die oh, ja. hebben we. Complimentenprocedure? Nee, die, die hebben we niet. niet. Ik zeg, maar dat is toch veel leuker? Ja, ja. ja, dan is het ook niet zo gek dat je alleen de klachten hoort. Nee. Nee, nee, precies. Maar en je compliment kun je ook naar vragen. Ik vind het ook altijd als waardevolle tip over aandacht gesproken. Geef je klant nou eens een compliment. Bedankt dat je altijd zo snel reageert. Of wat fijn dat de overleggen zo soepel verlopen. Of nou, bedenk het maar. Er is over iedereen een compliment te bedenken. Ja, maar wij zijn trouwens overigens in Nederland wel heel slecht... in het ontvangst nemen van complimenten. Hè? Ja, ja, want dan gaan we zeggen, ja, nee, ja, maar dat valt wel mee. Nee, ja. zeg gewoon dankjewel. Ja, <laughs> ja dat precies. vinden we heel moeilijk. Ja. Ik heb daar, volgens mij is er één boek, één echt serieus boek... of tenminste, er zijn wel meer... Maar ik kan me nog één boek herinneren waar je echt over complimenten gaat in Nederland. Mm-hmm. Maar daar delen we ook heel weinig over. Ja, weinig. Ja, absoluut. Ja, terwijl het heel leuk nou, Ik zat net te lezen, zoals je weet. En ja. toen dacht ik, kom, zou ik toch weer eens een apart boek over complimenten moeten gaan schrijven. Omdat ik, wij zijn natuurlijk geprogrammeerd om negatief uh, uh, ja. uh, vooral te uiten. En niet om positief te uiten. Nee, maar dat is ook de, de bescheidenheid dan misschien. Nou, ik weet het nou, laten we het maar het Calvinisme doen. Dat, kan, dat kunnen ze ja. dus misschien beter, ja. Hey, hey, even terug, hè. dus enthousiaste medewerkers. Of ja, enthousiaste jij, als jij in je eentje werkt. Ja. Uh, maakt enthousiaste klanten. Verleuken gaat dus om aandacht. Gewoon die echte aandacht hebben. Human to human naar mensen ja. toe. En daadwerkelijk blij zijn met je klant. Heb je nog als slot van deze podcast een soort uitsmijter waarvan je zegt van nou, als je nou morgen wilt beginnen, beginnen met enthousiaste en verleuken van jouw klantrelaties, ja. dan moet je dit doen. Potsvidikkie, had je me niet... Had je ja. niet. <laughs> of ja, één tip waarvan je denkt van nou, dit is nou echt vaak zo'n eye-opener dat je ineens mensen ziet van ah ja, maar nou, natuurlijk. Vraag simpelweg aan, aan mensen om je heen, of het nou klanten zijn, of het nou medewerkers zijn, hoe, hoe kunnen wij ons werk leuker maken? Ja. Dus niet hoe kunnen wij ons werk beter maken, maar hoe kunnen wij ons werk leuker maken? Want overal waar ik kom gaat het over beter. En dan zeggen managers, ja, het kan altijd beter. Dat is ook zo. Nou, ja. uh, die kennen we dan wel, en dat is ook ja. zo. Alleen, ik geloof ook wel in verbeteren. Maar ik denk dat als je het leuker maakt, dat beter volgt. Ja. En... Uh, dus, dus als je vraagt, wat is nou jouw uitsmijter? Dan zeg ik, nou, ga leuk centraal zetten. Overigens zijn er ook mensen... Ja, maar ik vind leuk vind ik een jeukwoord. Het ja, gaat niet om het woord anders. leuk. Ja. Maar het gaat erom dat je bewust bent. Kijk, bij ons thuis is het ook uh, uh, positiever als het gezellig is. Ja, dat is ja. denk ik altijd zo. Ja, ja. toch? Ja, nee, maar en, en als, uh, dus, dus ga ook in je bedrijf echt kijken van... Hoe krijg ik dat voor elkaar? En, ja. en die komt eigenlijk van jou, maar die volg ik 100%. 
Betrek je klanten erin. Ja. Organiseer een sessie met je klanten van... hoe kunnen wij het leuker voor jou maken? Nou, ik ben heel benieuwd wat je klant zegt... maar over het algemeen krijg je hele gave tips. Ja, ja dat, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat heb ik al heel vaak meegemaakt. Ja, tof. Dankjewel. Alsjeblieft. Hele mooie tips. En, en uh, genoeg uh, inspiratie, denk ik, om het uh, enthousiaster en leuker te maken voor klanten. Dank je. Dan was dit de klantenpodcast over verleuken en klantenthousiasme. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de contactmogelijkheden in de show notes. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.